0: Teil 28 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar Band 2 Sechstes Kapitel Mr. Mander auf dem Richterstuhle Abschnitt 2 Nein, 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 rief Mr. Mander ärgerlich, mit der Hand auf den Tisch pochend. Ein Gekreisch war es, Mistress Pentreeth, ein Gekreisch. Und was ist die Bedeutung, der Zweck oder Ursache dieses Gekreisches? Junges Frauenzimmer, hier wendete Mr. Mander sich plötzlich zu Betsy. Nun haben wir diese außerordentlichen, eigentümlichen und seltsamen Tatsachen und Umstände Bis auf euch zurückverfolgt habt daher die güte vorzutreten und uns in gegenwart dieser beiden personen zu sagen was euch veranlasste diesen schrei wie mr spentries sich ausdrückt oder dieses gekreisch wie ich es nenne auszustoßen oder von euch zu geben eine einfache schlichte erklärung genügt mein gutes mädchen eine ganz einfache schlichte aussage und junges frauenzimmer noch ein Wort. Sprecht ungescheut. Versteht ihr mich? Sprecht ungescheut. Durch diese öffentliche und feierliche Anrede in die größte Verwirrung versetzt, folgte Betsy, indem sie mit ihrer Aussage begann, unwillkürlich dem rednerischen Beispiel des großen Mister Mander selbst. Das heißt, sie sprach nach dem Prinzip, die möglich kleinste Dosis von Gedanken mit dem möglichst größten aufguß von Worten zu verdünnen. Entwirrte man ihre Aussage aus dem Wortnetze, in welches sie sich mit denselben verwickelte, so lieferte dieselbe einfach die folgenden Tatsachen. Erstens hatte Betsy zu erzählen, daß sie zufällig gerade den Deckel von einer Bratpfanne über dem Küchenfeuer abnahm, als sie in der Nähe des Zimmers der Haushälterin das Geräusch von eiligen Fußtritten hörte. Zweitens hörte Betsy, als sie die Küche verließ, um zu ermitteln, was dieses Geräusch zu bedeuten habe, wie die Tritte sich rasch den Korridor entlang entfernten, der nach der nördlichen Seite des Hauses führte, und von Neugier getrieben folgte sie dem Geräusch eine gewisse Strecke lang. Drittens blieb Betsy bei einer scharfen Biegung des Korridors stehen, weil sie die Hoffnung aufgab, die Person, deren Tritte sie hörte, einzuholen, weil sie ferner ein gewisses gefühl von furcht bei dem gedanken empfand sich wenn auch am hellen tage allein in das gespenstische quartier des hauses zu wagen viertens hörte betsy während sie noch an der biegung des korridors stand das schloß einer tür gehen und trat von neuem durch neugier angestachelt noch einige schritte näher blieb dann wieder stehen und erörterte bei sich selbst die schwierige und furchtbare frage ob die Geister im Allgemeinen, wenn sie sich von einem Ort nach dem anderen begeben, jede geschlossene Tür, die sich ihnen in den Weg stellt, aufzuschließen pflegen, oder ob sie, um sich diese Mühe zu ersparen, ganz einfach hindurchschweben. Fünftens kam Betsy nach langer Beratung mit sich selbst, und nachdem sie wiederholt bald nach der nördlichen Halle, bald wieder zurück nach der Küche eilen gewollt, zu dem Schlusse, dass es seit undenklichen Zeiten die Gewohnheit aller Geister sei, durch Türen hindurchzuschweben, ohne sie erst aufzuschließen. Sechstens ging Betsy durch diese Überzeugung ermutigt, kühn bis dicht an die Tür, als sie plötzlich ein lautes Dröhnen hörte, als ob ein schwerer Körper zu Boden fiele. Siebentens ward Betsy durch dieses Geräusch so erschreckt, dass sie ihre Besinnung und fast die Fähigkeit zu atmen verlor. Achtens und letztens stieß Betsy, sobald sie wieder hinreichend zu Atem gekommen war, einen lauten Schrei oder ein Gekreisch aus und rannte, so schnell ihre Füße sie tragen wollten, während ihr das Haar zu Berge stand und sie fühlte, wie ihr vom Wirbel bis zur Sohle die Gänsehaut auflief, nach der Küche zurück. »Sehr richtig, sehr richtig«, sagte Mr. Mander, als Betsy mit ihrer Aussage fertig war. Gerade als ob der Anblick eines jungen Frauenzimmers, welchem das Haar zu Berge steht und dem am ganzen Leibe die Gänsehaut aufläuft, das gewöhnliche Ergebnis seiner täglichen Erfahrung in Bezug auf den weiblichen Teil der Menschheit wäre. »Sehr richtig.« »Ihr könnt zurücktreten, mein gutes Mädchen, ihr könnt zurücktreten.« »Es gibt hier gar nichts zu lachen, Sir.« fuhr er in strengem Tone zu Onkel Joseph fort, dem die Art und Weise, wie Betsy ihre Aussage getan, außerordentlichen Spaß gemacht hatte. »Sie würden viel besser tun, wenn sie ihre Gedanken auf das zurückführten oder vielmehr leiteten, was auf das Gekreisch dieses jungen Frauenzimmers folgte.« »Was taten wir alle, Sir?« »Wir eilten zur Stelle. Wir begaben uns schnell an den fraglichen Ort.« »Und was sahen wir, Sir?« Wir sahen sie, Madame, horizontal ausgestreckt auf dem Vorplatze über der Treppe des nördlichen Teils des Schlosses liegen, und wir sahen jene Schlüssel, die jetzt wieder dort hängen, von ihrem Orte entwendet, entfremdet und gleichsam hinweggerissen, ebenfalls horizontal ausgestreckt auf dem Fußboden der Halle liegen. Das sind die Tatsachen, die Umstände, die Ereignisse, welche wir Ihnen vor Augen stellen oder legen, man könnte auch sagen setzen. Was haben Sie dazu zu bemerken? Jawohl, was haben Sie dazu zu bemerken? Ich fordere Sie feierlich und ich will hinzufügen in allem Ernste auf, in meinem eigenen Namen, in Mistress Pentreaths Namen, in dem Namen unserer Vorgesetzten, im Namen des Anstandes fordere ich Sie auf zu sagen, was dieses alles bedeuten soll. Bei diesen feurigen Schlussworten schlug Mr. Mander mit der Faust auf den Tisch und wartete mit einem unverwandten Blick schonungsloser Erwartung auf etwas in Form einer Antwort, einer Erklärung oder einer Verteidigung, was die Verbrecher am anderen Ende des Zimmers geneigt sein möchten, vorzubringen. »Sag ihm irgendetwas, flüsterte Sarah dem alten Mann zu, »sag ihm irgendetwas, damit er ruhig ist und uns gehen lässt.« nach dem was ich gelitten machen diese menschen mich vollends wahnsinnig im erfinden einer ausrede niemals sehr geschickt und überdies mit dem was seiner nichte wirklich begegnet während sie allein in der nördlichen halle war völlig unbekannt kostete es onkel joseph trotz des besten willens von der welt sich den umständen gewachsen zu zeigen bedeutende mühe zu einem entschluß darüber zu kommen was er sagen oder tun sollte Indessen auf alle Fälle entschlossen, seiner Nichte jede nutzlose Behellingung zu ersparen und sich so bald als möglich aus dem Hause hinauszubringen, erhob er sich, um die Verantwortlichkeit des Sprechens auf sich zu nehmen, indem er, ehe er sprach, Mr. Mander scharf ansah, der sich sogleich die Hand hinter das Ohr haltend vorwärts über den Tisch neigte. Onkel Josef erkannte diese höfliche Aufmerksamkeit durch eine seiner fantastischsten Verbeugungen an, und beantwortete dann die ganze lange rede des kastellans mit den sieben keine weitere antwort zulassenden worten ich wünsche ihnen wohl zu leben sir wie können sie sich unterstehen mir so etwas zu wünschen rief mr Mander mit heftiger entrüstung von seinem stuhle aufspringend wie können sie mit einer ernsten sache und einer ernsten frage auf diese weise zu spielen wagen sie wünschen mir wohl zu leben glauben sie ich werde sie aus diesem hause gehen lassen ohne erst von ihnen oder dieser person welche eben in diesem augenblick auf so ungebührende weise ihnen etwas zuflüstert eine erklärung des entwendens entfremdens und hinwegreißens der schlüssel zu den nördlichen zimmern zu hören »Ah, das wünschen Sie also zu hören,« sagte Onkel Josef, durch die steigende Aufregung und Angst seiner Nichte angestachelt, sich kopfüber in irgendeine Entschuldigung zu stürzen. »Nun sehen Sie, ich will Ihnen die Sache erklären. Was, mein guter werter Herr, war es, was wir sagten, als wir eingelassen wurden? Wir sagten, wir sind gekommen, um uns das Innere des Hauses zu besehen. Nun hat dieses Haus eine nördliche Seite und eine westliche Seite. Gut.« das sind zwei seiten und ich und meine nichte wir sind zwei personen und wir teilten uns um die beiden seiten zu sehen ich bin die hälfte welche mit ihnen und der lieben guten dame dort westlich geht meine nichte hier ist die andere hälfte welche ganz allein nördlich geht und die Schlüssel fallen lässt und in ohnmacht fällt weil es in jenem alten teile des hauses müffig und modrig ist und weil es dort nach gräbern und spinnen riecht dies ist die ganze Erklärung, Sir, die wohl auch hinreichen wird. Ich wünsche Ihnen also nochmals wohl zu leben, Sir. Ich will verdammt sein, wenn mir jemals so etwas vorgekommen ist, schrie Mr. Mander, in der Erbitterung des Augenblicks seiner Würde, seiner Respektabilität und seine langen Worte gänzlich vergessend. Sie wollen wohl, daß alles nach Ihrem Kopfe geht, Herr Ausländer? Sie wollen fortgehen, wie und wann es Ihnen beliebt, Herr Ausländer? wir wollen aber doch sehen was der friedensrichter dieses ortes dazu sagt rief mr Mander wieder in sein feierliches wesen und seine hochtrabende redeweise verfallend das eigentum in diesem haus ist meiner obhut anvertraut und wenn ich in bezug auf die entfremdung dieser hier vor ihren augen an der wand hängenden schlüssel nicht eine genügende erklärung höre so werde ich es als meine pflicht betrachten sie und ihre begleiterin hier festzuhalten bis ich mich gesetzlichen rats gerichtlichen rats und obrigkeitlichen rats erholen kann hören sie das sir onkel josephs rote wangen nahmen eine noch dunklere farbe und seine züge einen ausdruck an welcher die haushälterin ein wenig beunruhigte und auf Mister manders zornesglut eine unwiderstehlich kühlende wirkung zeigte sie wollen uns nicht fortlassen sir sagte der alte mann sehr rasch sprechend und indem er den kastellan unverwandt ansah wohlan, schauen sie her ich nehme die dame mut mein kind mut du brauchst nicht zu zittern ich nehme diese dame mit mir ich öffne diese Tür. so ich stehe und warte davor und sage ihnen »Wehren Sie uns, diese Tür zu passieren, wenn Sie es wagen!« Bei dieser Herausforderung tat Mr. Mander einige Schritte vorwärts und blieb dann stehen. Wäre der feste Blick, den Onkel Joseph auf ihn heftete, nur eine Sekunde lang schwankend geworden, so hätte der Kastellan die Tür geschlossen. »Ich sage nochmals«, wiederholte der alte Mann, »wehren Sie uns den Austritt, wenn Sie es wagen!« die gesetze und gebräuche ihres landes sir haben auch mich zum engländer gemacht wenn sie einem beamten in das eine ohr sprechen können so kann ich ihm in das andere sprechen wenn er ihnen einem bürger dieses landes gehör schenken muß so muß er mir der ich ebenfalls ein bürger dieses landes bin ebenfalls gehör schenken sprechen sie sich gefälligst aus sir klagen sie an oder drohen sie oder schließen sie die tür Ehe noch Mr. Mander auf eine dieser direkten drei Fragen antworten konnte, bat ihn die Haushälterin, auf seinen Stuhl zurückzukehren und mit ihr zu sprechen. Während er seinen Platz wieder einnahm, flüsterte sie ihm im warnenden Tone zu, »Denken Sie doch an Mistress Franklands Brief!« In demselben Augenblick näherte Onkel Joseph, in der Meinung, dass er nun lange genug gewartet, sich der Tür um einen Schritt. Er ward gehindert, sich ihr noch weiter zu nähern, indem seine Nichte ihn plötzlich beim Arme faßte und ihm ins Ohr sagte, »Schau, jetzt flüstern Sie wieder über uns.« »Nun«, sagte Mr. Mander, der Haushälterin antwortend, »Ich denke an Mistress Franklins Brief, Madam. Was ist damit?« »Still, nicht so laut«, flüsterte Mistress Pentreath. »Ich will durchaus nicht eine andere Meinung aussprechen als Sie, Mr. Mander, aber ich möchte einige Fragen an Sie richten.« glauben sie dass wir irgendeine beschuldigung welche ein beamter gehör schenken würde gegen diese leute vorzubringen haben mr mander machte ein verblüfftes gesicht und schien wenigstens für den augenblick um eine antwort verlegen zu sein macht sie das was ihnen noch aus mistress franklands brief erinnerlich ist fuhr die haushälterin fort geneigt zu glauben, dass sie durch öffentliche Bloßstellung dessen, was in diesem Hause geschehen ist, sich angenehm berührt fühlen würde? Sie sagte uns, wir sollen im Stillen das Tun und Treiben dieser Frau beobachten und ihr, wenn sie fortgeht, unbemerkt folgen. Ich will mir nicht erlauben, Ihnen einen Rat zu geben, Mr. Mander. Was aber mich selbst betrifft, so lehne ich alle Verantwortlichkeit ab, wenn wir irgendetwas anderes tun als Mistress Franklins Instruktion, wie sie selbst sagt buchstäblich befolgen mr mander zögerte onkel joseph der eine minute stillgestanden als Sarah seine aufmerksamkeit auf das geflüster am oberen ende des zimmers lenkte zog sie jetzt langsam mit sich fort nach der tür betsy mein gutes mädchen sagte er sich mit vollkommener kaltblütigkeit und gelassenheit an die magd wendend wir sind hier fremd wollt ihr so freundlich sein uns den weg hinauszuzeigen Betsy sah die Haushälterin an, welche ihr durch einen Wink zu verstehen gab, dass sie den Kastellan um Verhaltungsbefehle bitten solle. Mr. Mander fühlte sich sehr versucht, um seines eigenen Ansehens willen auf sofortige Ausführung der angedrohten Gewaltmaßregeln zu bestehen. Mistress Pentreaths Einwendungen aber bewogen ihn, wider Willen damit Abstand zu nehmen, nicht etwa wegen ihrer Gültigkeit als Einwendungen an und für sich, sondern bloß wegen ihres engen Zusammenhangs mit seinem eigenen persönlichen Interesse, seine Stellung nicht durch einen Missgriff zu gefährden, den seine Vorgesetzten ihm vielleicht niemals verziehen. betsy liebes Kind«, wiederholte Onkel Joseph, »hat dieses viele Geschwätz eure Ohren der Fähigkeit zu hören beraubt? Hat es euch taub gemacht?« »Warten Sie«, rief Mr. Mander ungeduldig, »ich bestehe darauf, dass Sie warten, Sir.« Sie bestehen darauf. Wohlan, wenn Sie ein unhöflicher Mensch sind, so ist dies für mich kein Grund, ebenfalls ein unhöflicher Mensch zu sein. Wir wollen noch ein wenig warten, Sir, wenn Sie noch etwas zu sagen haben.« Nachdem Onkel Josef der Höflichkeit zuliebe dieses Zugeständnis gemacht, ging er mit seiner Nichte in dem Gange draußen vor der Tür langsam auf und ab. Sarah, mein Kind, ich habe den Mann, der so das große Wort führt, eingeschüchtert, flüsterte er. Bemühe dich nicht so sehr zu zittern. Wir werden bald wieder draußen in der frischen Luft sein. Mittlerweile setzte Mr. Mander seine leise Unterhaltung mit der Haushälterin fort und machte, trotz seiner Verlegenheit, eine verzweifelte Anstrengung, seine gewohnte, gönnerhafte Miene zu behaupten. Es liegt, begann er sanft, »Allerdings sehr viel Wahres in dem, was Sie sagen, Madame. Sie sprechen aber von der Frau, während ich von dem Manne spreche. Meinen Sie, ich solle ihn nach dem, was geschehen ist, gehen lassen, ohne wenigstens darauf zu bestehen, dass er mir seinen Namen und seine Adresse angebe? Haben Sie zu dem Ausländer so viel Vertrauen, dass Sie glauben, er würde Ihnen seinen rechten Namen und seine rechte Adresse nennen, wenn Sie ihn danach fragen?« entgegnete Mistress Pentreath ohne ihrem bessern urteil vorgreifen zu wollen muß ich doch gestehen daß ich es nicht glaube gesetzt aber sie wollten ihn zurückhalten und bei der behörde anklagen wie sie dies tun wollen da die wohnung des friedensrichters ungefähr zwei stunden weit von hier entfernt ist weiß ich freilich nicht so müssen sie es auf die gefahr ankommen lassen mistress franklin auch durch gefangenhaltung und anklage der frau zu beleidigen denn mr Mander, obschon ich glaube daß der ausländer zu allem fähig ist so war es doch die Frau, welche die Schlüssel hinwegnahm, nicht wahr? Ganz recht, ganz recht, sagte Mr. Mander, dessen schläfrige Augen sich jetzt erst dieser schlichten und klaren Ansicht des Falles öffneten. Seltsamerweise stand ich, gerade als sie anfingen zu sprechen, im Begriff, mir diese Frage selbst vorzulegen. Ja, ja, so ist es, so ist es. Ich kann nicht umhin zu glauben, fuhr die Haushälterin mit geheimnisvollem Flüstern fort, daß das Allerbeste, was wir in Übereinstimmung mit unseren Instruktionen tun können, darin besteht, daß wir beide gehen lassen und tun, als ob wir es verschmähten, uns noch weiter mit ihnen herumzustreiten, und daß wir ihnen dann, bis in den nächsten Platz, wo sie einkehren, jemanden nachschicken. Jakob, der kleine Sohn des Gärtners, jätet heute Nachmittag den breiten Gang im westlichen Garten. Diesen Knaben haben diese Leute hier im Hause nicht gesehen und brauchen ihn nicht zu sehen, wenn wir sie zu der südlichen Tür hinauslassen. Jakob ist ein ganz gewitzter Junge, wie Sie wissen, und wenn er gehörig instruiert würde, so sehe ich wirklich nicht ein, warum. »Es ist ein höchst eigentümlicher Umstand, Mistress Pentreath,« unterbrach sie Mr. Mander mit dem Ernste vollendeter Dreistigkeit, »aber in dem ersten Augenblick, wo ich mich an diesen Tisch niedersetzte,« fiel mir dieser gedanke wegen jakob auch ein durch die anstrengungen des sprechens und die hitze des streites bin ich wieder auf höchst unerklärliche weise davon abgekommen hier steckte onkel joseph dessen vorrat an geduld und höflichkeit allmählich zur neige ging seinen kopf wieder in das zimmer ich wünsche bloß noch ein letztes wort an sie zu richten sir sagte mr mander ehe der alte mann sprechen konnte »Glauben Sie nicht, dass Ihr Poltern irgendwelche Wirkung auf mich geäußert hat. So etwas mag wohl bei Ausländern angewendet sein. Gegen Engländer aber richten Sie nichts damit aus. Das versichere ich Ihnen.« Onkel Josef zuckte die Achseln, lächelte und begab sich wieder hinaus zu seiner Nichte. Während die Haushälterin und der Kastellan sich miteinander beraten hatten, war Sarah eifrig bemüht gewesen, ihren Onkel zu bereden, ihre Kenntnis des Ganges, welcher nach der südlichen Tür führte, zu benutzen und unbemerkt zu entschlüpfen. Der alte Mann weigerte sich aber hartnäckig, diesem Rate zu folgen. »Ich will nicht als Schuldiger aus einem Hause gehen, wo ich nichts verbrochen habe,« sagte er. »Nichts soll mich bewegen, dir oder mir etwas von unserem Rechte zu vergeben.« ich besitze nicht viel Scharfsinn, wohl aber lasse ich mich stets von meinem Gewissen leiten, und solange ich dies tue, gehe ich auch den rechten Weg. Man hat uns freiwillig hier hereingelassen, Sarah, und freiwillig muß man uns auch wieder hinauslassen. Mr. Mander, Mr. Mander, flüsterte die Haushälterin, indem sie sich einmischte, um einer abermaligen Explosion zuvorzukommen, mit welcher die Entrüstung des Kastellans wegen der Verachtung drohte, die in Onkel Josefs Achselzucken auf ihm lag. »Soll ich, während Sie mit diesem kecken Manne sprechen, in den Garten hinaus Eilen und Jakob instruieren?« Mr. Mander dachte eine Weile nach, ehe er antwortete. Er bemühte sich sehr, einen würdevolleren Ausweg aus dem Dilemma, in welches er sich gebracht, zu entdecken, als der von der Haushälterin vorgeschlagene war. Es gelang ihm jedoch durchaus nicht, etwas derart zu ermitteln, deshalb schluckte er seine entrüstung auf einen einzigen heldenmütigen ruck herunter und antwortete nachdrücklich und pathetisch ja gehen sie madam was soll das heißen warum geht sie dort hinaus sagte sarah rasch und mißtrauisch flüsternd zu ihrem onkel als die haushälterin auf ihrem wege nach dem westlichen garten rasch an ihnen vorbeieilte ehe noch zeit war diese frage zu beantworten folgte eine zweite von mister nun, Sir, sagte der Kastellan, indem er sich, mit den Händen unter den Rockschößen und den Kopf stolz emporrichtend, unter die Tür stellte. Nun, Sir, nun, Madame, hören Sie mein letztes Wort. Soll ich eine angemessene Erklärung über das Entfremden und Wegnehmen der Schlüssel erhalten oder nicht? Jawohl, Sir, sollen Sie diese Erklärung haben, entgegnete Onkel Joseph. Es ist, wenn es Ihnen recht ist, dieselbe Erklärung, die ich die Ehre hatte, Ihnen vor einer kleinen weile zu geben wünschen sie dieselbe noch einmal zu hören es ist die ganze erklärung die wir bei uns haben so wirklich entgegnete mr munder dann habe ich zu ihnen beiden weiter nichts zu sagen als verlassen sie augenblicklich dieses haus augenblicklich setzte er in dem gröbsten, beleidigendsten Tone hinzu, indem er zur Insolenz Zuflucht nahm, denn das unklare Bewusstsein der Ungereimtheit seiner eigenen Stellung drängte sich ihm auf, während er noch sprach. »Ja, Sir«, fuhr er fort, indem er über die Gelassenheit, womit Onkel Joseph ihm zuhörte, immer entrüsteter ward. »Sie können Ihre Kratzwüße machen und Ihr elendes Englisch radebrechen, wo Sie wollen, nur hier nicht.« ich habe mir überlegt und bin mit mir zu Rate gegangen, und ich habe mich gefragt, ruhig, wie Engländer stets tun, ob es etwas nützen könnte, wenn ich weiteres Aufhebens mit ihnen machte, und ich bin zu einem Schluss gekommen, und dieser Schluss lautet Nein, es könnte nichts nützen. Glauben Sie deshalb ja nicht, dass Ihr Poltern und Ihre Unverschämtheiten die mindeste Wirkung auf mich geäußert haben. Zeige diesen Leuten den Weg hinaus, Betsy sie sind nicht wert sir daß ich weiter notiz von ihnen nehme zeige ihnen den weg hinaus betsy ich entlasse sie und betrachte sehe und beschaue sie mit verachtung und ich sir antwortete der gegenstand der vernichtenden erklärung mit der herausforderndsten höflichkeit ich werde für ihre verachtung etwas sagen was ich für ihre achtung ganz gewiß nicht sagen würde nämlich meinen dank Ich. Der kleine Ausländer nehme die Verachtung des aufgeblasenen Engländers als das größte Kompliment hin, welches von einem Manne ihrer Art, einem Manne meiner Art gemacht werden kann. Mit diesen Worten machte Onkel Josef eine letzte fantastische Verbeugung, nahm seine Nichte beim Arm und folgte Betsy die Gänge entlang, welche nach der südlichen Tür führten, und Mr. Mander konnte nun eine angemessene Entgegnung mit Muße ersinnen. Zehn Minuten später kehrte die Haushälterin atemlos in ihr Zimmer zurück und fand den Kastellan in einem Zustand gewaltiger Entrüstung darin auf- und abgehen. »Beruhigen Sie sich, Mr. Mander«, sagte sie, »Sie sind nun endlich beide aus dem Hause. Jakob folgt Ihnen über das Moorland und lässt Sie nicht aus den Augen.« Ende von Teil 28